0: Ist die Generation Z depressiver? Viele junge Menschen klagen heute über Sorgen und Ängste. Spätestens nach Corona ist die Nachfrage nach Therapeuten und Psychologen extrem angestiegen. Aber auch ältere Generationen sehen sich vielen neuen Herausforderungen gegenüber, die Ängste auslösen und zu Verunsicherungen führen können. Viele fühlen sich Verloren heißt es. Ein großer Themenkomplex, den wir uns heute genauer anschauen wollen. Helmut Höfel ist unser Gast. Er hat viele Jahre die EFL, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungen bis zum Passau geleitet und ist ein Experte auf dem Gebiet. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Höfel, und sich die Zeit nehmen. Grüß Gott.
1: Ich freue mich, Herr König, Sie zu sehen und bin gespannt auf dieses Gespräch.
0: Sagen Sie, Herr Höfel, viele Menschen fühlen sich in diesen Zeiten verloren. Das ist ein Begriff, der geprägt wurde. Was ist denn aber Ihre Wahrnehmung aus der Erfahrung in der Psychotherapie?
1: Vielen Dank für diese wichtige Frage. Natürlich wird ein jeder sagen, eine ganze Generation kann man nicht über einen Kamm scheren. Es wird auch in dieser gegenwärtigen neuen Generation, die mit einer hohen Wachsamkeit, teilweise auch Ängstlichkeit, gegenüber der Zukunft heranwächst, solche geben, die mit früher Resilienz und innerer Stärke diesen Herausforderungen begegnet und es wird solche geben, die es eher mit Angst, mit Panik oder mit Fluchttendenzen beantwortet. Aber im Großen und Ganzen äh, ist die Feststellung der Soziologie nicht äh, auch psychologisch nicht verkehrt und äh, hat äh, ein, ein tieferes Fundament, wenn man sagt, es sind Menschen, die sich in der gegenwärtigen Situation eher verloren fühlen als sicher.
0: Was sind denn die Themen, die jetzt vor allem die jungen Menschen umtreiben? Zunächst
1: ist es ja so, dass jeder Mensch sich, wie die Existenziell Existenzialphilosophie sagt, ins Dasein geworfen fühlt. Jeder ist zunächst mal unbehaust. Wenn man ein gutes Elternhaus und ein sicheres Nest hat, kann man die ersten Lebensjahre hoffentlich geborgen heranwachsen, aber dann irgendwann entsteht so die Frage, wo ist mein Platz im Leben? Und da zeigt die Erfahrung, dass die letzten 30 bis 40 Jahren die jüngeren Generationen, die heranwachsenden Generationen, relativ viel ökonomische Sicherheit hatten. Es gab Frieden, es gab Wohlstand, es gab weitgehend Arbeit und es gab auch nicht so viel ähm, Irritation durch Fremdheit, also durch Migration zum Beispiel oder die ganzen Themen,
0: die über die Wanderungen, die großen Wanderungen in dieser Welt hereinkommen. Diese Themen werden wir noch vertiefen in unserem Gespräch, aber welche Punkte belasten denn die junge Generation? Welche Ängste gibt es denn da?
1: Ja, im Gegensatz zu früher, wo eher die Fragen nach der sicheren Arbeit, nach hinreichend Finanzen wichtig gewesen sind, entstehen heute fundamentalere Fragen durch die letzte Generation zum Beispiel und ihre Aktionen. Glauben auch andere Menschen, dass möglicherweise der Planet selbst gefährdet ist, also die generelle Lebensgrundlage in Frage steht. Und wenn wir uns ein paar Jahre zurück erinnern, hatten wir sozusagen eine globale Pandemie. Auch hier war die Frage, wie begrenzt kann man heutige Herausforderungen noch sehen oder wie global sind sie? Also die Fragen, die die Menschen herumtreiben, äh, sind teilweise so groß, so global, so umfassend geworden, dass sie die Alltagsprobleme, die ja jeder von uns hat, überlagern. Viele kommen zu uns in die psychologische Praxis und teilen mit, einer geht es nicht gut, sie sind entweder depressiv oder erschöpft oder insgesamt nicht sicher im Leben und das ist oft so ein Reflex darauf, dass sondern das Platzgefühl, also ich bin in dieser Welt geborgen und sicher und habe einen bestimmten Rahmen, nimmer so gegeben ist. so dass man sagen kann, die Themen sind einerseits die alten Klassiker, wo gehöre ich hin, wie finde ich einen guten Partner im, im Leben, ähm, wo kann ich mein Brot verdienen, Macht das, was ich vorhabe, Sinn und so weiter und so fort. Das bleibt, aber es wird eingerahmt oder eingefärbt, von, von diesen großen, großen Fragen einer Ohnmacht, die, wenn sie sich in Gruppen oder Individuen steigert, so mächtig ist, dass man sagen kann, sie sind nicht mehr nur Fragen, sondern sie sind reale
0: Ängste. Wenn man jetzt genau hinschaut, sind denn diese Zukunftsängste berechtigt? Sind die Zeiten so schlecht? Eigentlich ist ja die Situation paradox. Es geht uns ja besser denn je. Ja, und doch sind die Sorgen so groß.
1: Dieses Paradox trifft man oft an und, um offen zu sprechen, auch im therapeutischen Gegenüber, taucht ganz verdeckt manchmal in mir die Frage auf, äh, ist das hier ein reales Problem oder baut sich darüber eine Deutung auf, die das Problem künstlich vergrößert. Ja? Ist es sozusagen eine Form von erlernter Hilflosigkeit? Also wie real, wie berechtigt sind die Zu Zukunftsängste? Oder äh, wie in der Generation äh, verbreitet ist einfach so eine allgemeine Klage, weil wir nicht sicher sind und nicht mehr genau wissen, wie die kommende Zeit äh, zu packen ist, vor allem ökologisch, äh, verbreitet sich so eine pessimistische Lebensdeutung, die teilweise ältere Menschen ungemein provoziert. Die sagen, meine liebe Leute, denkt zurück an die mageren Zeiten oder die Zeiten des Krieges, Na, was mussten wir da alles bewältigen. Und dennoch muss ich als Psychologe das ernst nehmen, was an Gefühlen gebracht wird.
0: Die Regel in der Psychotherapie heißt zunächst, jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Ist es jetzt die Angst vielleicht vor einem großen Knall? Muss es denn eventuell nach Jahrzehnten des Wohlstands ja, tatsächlich wieder bergab gehen?
1: Ja, da könnten wir uns natürlich jetzt trefflich über Gesch geschichtsphilosophische Konzepte streiten. Also muss auf eine Phase der Prosperität ein Zeitalter des Mangels kommen, so wie wir es in der Bibel im Alten Testament mit den sieben äh, Satten und den mageren sieben Jahren hatten. Darüber bin ich nicht so ganz sicher. Ne? Es könnte durchaus noch ein paar Jährchen so so sicher und äh, im, im Wohlstand weitergehen. Und das wird ja auch allen Teilen behauptet, äh, dass das das größte Ziel der Politik sei, diesen Wohlstand durch Wachstum zu erhalten. Auf der anderen Seite spürt es jeder von uns, es kommt die Zeit, in der wir alle lernen werden, dass der Verzicht, ja, das negative Wachstum sozusagen, nicht unbedingt ein Mangel, ein Raub an unseren Lebensmöglichkeiten ist, sondern dass er ja auch etwas Sinnvolles sein kann. Nehmen wir nur mal die Achtsamkeitsbewegung. Wie viele Menschen haben in der Zwischenzeit begonnen, angesichts einer Überfülle von Information und Alltagsreizen, so diese Oasen und Stunden der Ruhe, der Besinnung, der Meditation zu suchen. Da könnte man sagen, meint, es ist vielleicht eine Flucht aus diesem Alltag. In Wirklichkeit, glaube ich, ist es aber das intuitive Gefühl, Ruhe, Begrenzung weniger ist mehr ist besser für mich, weil sich meine Seele fokussiert, mein Geist äh, konzentrieren kann, so dass wir insgesamt, glaube ich, auch in der Kirche die Aufgabe haben, die positive Seite des Verzichts, der Selbstbegrenzung, vielleicht auch ein Stück weit des Mangels herauszuheben und neue Wege zu suchen, die uns darüber sicher werden lassen, was uns Menschen eigentlich gut tut. Wie wir wissen, tut uns eigentlich ein zu viel an Kalorien oder an Medienkonsum etc. nicht gut. Okay. Ja. Und trotzdem ist der Mensch geneigt, sich natürlich versorgen zu lassen und in so ein alltagsparadiesisches Dasein sich hinein zu, zu manövrieren. In Wirklichkeit aber ist es nicht unsere Aufgabe, wir sind als Menschen auf, auf dieser Welt, aus unserem Leben und unseren Gaben etwas Gutes zu tun. Und dazu braucht es nicht diese ganze Überfülle von Dingen und Reizen, sodass ich glaube, die Reduktion und der Verzicht werden in Zukunft
0: Haltungen werden, die uns in Wirklichkeit glücklicher machen. Was ist jetzt hier Ihre Erfahrung? Wird denn dann der Weg der Flucht in die Sucht häufiger gewählt?
1: Immer dann, wenn Menschen vor scheinbar unlösbaren Aufgaben stehen, reagiert ihr Stresssystem. Und die beiden extremen Formen der Stressreaktion sind auf der einen Seite Kampf und auf der anderen Seite Flucht. Erst wenn gar nichts mehr möglich ist und das Trauma uns vollständig erfasst, kommen wir in die Dissoziation oder diesen sogenannten Todstellreflex. Wenn wir aber jetzt zunächst schauen, wir sehen auf der einen Seite Kämpfer. Ja, Leute, deren Kampfmethoden teilweise wie verrückt erscheinen. Sie kleben sich an der Straße fest und äh, üben einen Protest aus, der paradoxe Seiten hat zumindest. Ja, Kämpfer. Die größere Mehrheit allerdings ist die der Fliehenden. Also der Menschen, die in den sogenannten Eskapismus, also in eine Form der inneren Abspaltung von diesen Alltagsproblemen geht und Entspannung, Beruhigung, Schmerzlosigkeit sucht. Und ein berühmtes Analgetikum für uns alle ist der Alkohol ja, oder sind andere, meistens Medikamente oder Suchtstoffe, die unserer Psyche helfen, aus dieser oft unerträglich scheinenden Wirklichkeit auszusteigen. Dass unsere Gesellschaft ohnehin eine Suchtgesellschaft ist, zeigt sich an einem Phänomen, das jetzt gar nicht ursprünglich mit Substanz, äh, zu tun hat, sondern mehr mit einem Missbrauch äh, der Ablenkung durch Medien, vor allem durch das Handy. Also wir sehen ganz früh ja, faktische Formen der Abhängigkeit von einem äh, angenehmen reizauslösenden Instrument und das ist das Smartphone. Mit den Filmchen, mit den Tönen, mit den äh, Kommunikationen und all dem Gefühl, das nimmt uns für einen gewissen Moment aus dieser Wirklichkeit heraus.
0: Herr Hövel, welche Rolle spielen denn die Medien heute bei dieser ganzen Verunsicherung, die herrscht?
1: Wir stellen in der Entwicklung der Qualitätsmedien fest, dass vor allem durch den Einsatz der sozialen Medien wie Twitter zum Beispiel ähm, eine Reduktion der Inhalte auf immer kürzere Fakten oder Daten entsteht, was zur Folge hat, dass man kaum mehr über komplexe Sachlagen, sondern ähm, über dem, also in einer Weise informiert wird, welche die Aufmerksamkeit maximal reizt. Und wo springt unsere Aufmerksamkeit an? Dort, wo Gefahr im Busch ist oder irgendeine Sensation. Und das kann man schon feststellen, denke ich, dass in dem großen Konkurrenzkampf der Medien um Aufmerksamkeitsreizung ja katastrophale oder sehr negativ-pessimistische Schlagzeilen mehr ziehen als die guten Botschaften. Und äh, ich muss schon sagen, diese vierte Gewalt, also die, die, die äh, Macht unserer Medien, äh, spielt eine enorm große Rolle auch für die Wahrnehmung und Konstruktion unserer Wirklichkeit und damit auch unseres
0: psychischen Erlebens. Jetzt könnte man sagen, konsumiere ich nichts, belastet mich nichts. Den Kopf in den Sand stecken, ist aber jetzt auch keine Strategie, sage ich mal. Das heißt, es geht um das richtige Maß, auch das Filtern der ganzen Dinge und Medien.
1: Ganz richtig, es geht um das Maß. Natürlich sind wir als Menschen in einer Demokratie geradezu verpflichtet, uns zu informieren. Und dabei sollten wir auf Medien setzen, die Fakten transportieren, die geprüft sind. Aber jeder von uns äh, ist fast verpflichtet, äh, sich so zu informieren, dass er sich eine Meinung bilden kann und bei Zeiten eben diese Meinung auch äh, ja, politische Macht verleihen kann, indem er zum Beispiel die richtige Wahl trifft. Aber im Großen und Ganzen äh, würde ich schon sagen, äh, so ein äh, Sand in den Kopf, Lösungsweg, den ich bei also gerade in der Corona Zeit bei vielen festgestellt habe. Ich schaue nicht mehr fern, ich belaste mich nicht mehr mit neuen üblen gefährlichen Nachrichten. Einerseits für den Moment zwar eine Entlastung geboten hat, andererseits aber auch so dieses Urbedürfnis verbunden zu sein, nicht nur mit dem nächsten, mit dem Nachbarn oder so, sondern auch irgendwie mit der ganzen Welt dann doch nicht befriedigt hat. Also ich glaube nicht, dass rein psychisch gesprochen der vollständige Abstand von den Medien das heil bringt, sondern die Suche nach qualitativen Quellen und wenn man nur ein bisschen sich umschaut, wird man feststellen, es gibt solche und solche und es gibt auch wirklich gute Medien.
0: Künstliche Intelligenz rollt auf uns zu. Das macht Dinge möglich, die vielfach prognostiziert wurden. Jetzt geht es aber so richtig rasant. Das Ausmaß ist gerade gar nicht richtig einzuschätzen. Ich glaube, das befeuert auch Ängste und Macht besorgt, oder?
1: Zweifellos. Vor allem, wenn die Urheber der künstlichen Intelligenz selbst äh, die Regierungen zum Beispiel äh, angehen und ihnen vorschlagen, dringend und bald Regulative zu setzen, damit es kein frei flottierendes Nutzen dieser sogenannten künstlichen Intelligenz wird. In Wirklichkeit ist die künstliche Intelligenz gar nicht so intelligent, wie wir glauben. Es ist ein Machine Learning, also die Fähigkeit von großen Prozessoren, eine Unmenge von Daten zu verarbeiten. Dass man natürlich, also politisch gesprochen zum Beispiel, damit, wenn das in falsche Hände kommt, ein ganzes Staatswesen, eine Demokratie aushebeln kann zum Beispiel. Das ist nicht nur eine Fantasie, sondern nachweislich eine Realität. Also die Manipulationsmacht der großen Datenmengen, Big Data in Verbindung mit künstlicher Intelligenz wird noch größer, was psychisch zur Folge hat, dass sich das Subjekt, also der einzelne Bürger, quasi immer kleiner fühlt. Obwohl unser Rechner da oben in diesem Hirnkastel immer noch unschlagbar ist und bleiben wird, das sagen auch alle Fachleute der künstlichen Intelligenz.
0: Bei neuen Techniken und so weiter, da gab es ja immer Gewinner und Verlierer. Und trotzdem hat der Mensch bislang immer noch jede technische Revolution gemeistert. Sie haben eben gesagt, weil ja das menschliche Gehirn immer noch bestimmend ist. Das menschliche Gehirn
1: hat zumindest die Kompetenz ähm, über zusätzliche Verarbeitungsfähigkeiten, etwa die Intuition zum Beispiel oder spontane Vernetzungen und Verknüpfungen, die Inspiration, äh, noch wesentlich äh, intelligenter zu sein. Also ob wir die Entscheidung haben, hängt äh, von ja unserer Politik ab, wenn unser Staatswesen sich gesetzlich darauf einigt, dass man hier Grenzen setzt über eine Ethikkommission oder ähnliches mehr, dann glaube ich schon, kann man auch diese ungeheuer davon galoppierende technische Beschleunigung wieder einhegen. Nehmen wir nur das Beispiel der Erfindung des Buchdrucks. Als Gutenberg äh, diese Vervielfältigungsmöglichkeit einer Meinung auf Flugblättern hin zu ganz vielen entdeckt hatte, gab es eine unglaubliche Menge an äh, Fake News, an Beleidigungen, also ähnlich wie man es jetzt eigentlich sehen. Ja, und es hat nicht lange gedauert, hat eine regulative Vernunft und äh, gesunde Politik die Menschen dazu gebracht, dass sie äh, auch dieses Phänomen wieder kulturalisieren und einhegen und in, in beherrschbare Prozesse bringen. Also ich wäre eher zuversichtlich und würde eher die Chancen sehen, die auch in dieser äh, in spannenden und interessanten äh, Form etwa von ChatGBT liegen, äh, wenn man sieht, äh, was man sich dann doch auch an wichtigen Informationen äh, zuspielen lassen kann ist es einerseits frappierend und faszinierend. Die große Frage wird lauten, wer kontrolliert wiederum die künstliche Intelligenz? Genau. Und Da braucht es wahrscheinlich eine Superintelligenz, die auch noch erfunden
0: werden wird. Herr Höfe, wir haben gerade gesagt, die Menschheit ist bislang nicht untergegangen, hat immer überlebt. Bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, da braucht es politische Regulierungen. Der Klimawandel zeichnet aber jetzt ein Bild, wo es tatsächlich schon fast zu spät ist. Hier kann man die Sorgen mancher sehr gut verstehen und nachvollziehen.
1: Ich würde sagen, die kann man nicht nur verstehen, sondern sie sind in einem solchen Maße berechtigt, dass wir sie uns auch zu eigen machen müssen. Angst ist ja zunächst nicht schlecht, es ist ja ein wichtiges Alarmgefühl, das uns auf ein Bedürfnis hinweist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Bedürfnis für uns weiterhin der Wohlstand und Wachstum ist, dann müssen wir sehen, dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. Die Prognosen wurden schon in den frühen 70er Jahren, Grenzen des Wachstums, Club of Rome, getätigt. Allerdings entdeckt man jetzt, dass das Setzen auf das Wissen allein nicht nützen wird. Wir wissen schon seit 60 Jahren dass das irgendwann mal erschöpft sein wird mit der fossilen Energie. Jetzt ist das Zeitalter gekommen, wo wir entschieden und mit Verzichtbereitschaft, denke ich, auf ein neues energetisches Paradigma setzen müssen. Ich hoffe, dass uns da die Wissenschaft den richtigen Weg gewiesen hat und die solare Energie ein, ein, ein wichtiger Faktor ist. Zugleich allerdings müssen wir auch hier, denke ich, lernen, dass wir ähm, in unserem Lebensstil, etwa im Hinblick auf unsere Mobilität zum Beispiel, uns ähm, ja, ein, ein Maß, einen Luxus ähm, gegönnt und äh, uns auch in, äh, uns angewöhnt haben, der doch auch seine Begrenzung braucht. Da komme ich wieder auf äh, das Thema des, des Eingangs zurück. Besteht denn die Freude und der Sinn und die tiefen Erfahrungen des Lebens wirklich sozusagen in einer gottgleichen äh, Allmächtigkeit, äh, sozusagen zu jeder Sekunde an jedem Ort äh, des Weltballs äh, gleichermaßen zu sein? Oder gehört es nicht auch
0: zu unserer Menschlichkeit, uns zu begrenzen? Wir sehen uns aktuell einer, naja, scheinbar machtlosen Politik ausgeliefert, würde ich mal sagen, das verängstigt zusätzlich. Wie Sie gesagt haben, gibt es ja die Bemühungen und die Erkenntnisse schon lange so richtig, hat man nicht das Gefühl, dass Problemstellungen tatsächlich erfolgreich behoben werden können im Moment.
1: In der Tat, ich bin mir sicher, dass wir auf regulativ-politischem Gebiet nicht parallelisieren können, was sich auf ökonomischem Gebiet in der Globalisierung gezeigt hat. Ökonomisch gesprochen ähm, ist die Welt, der ganze Planet, die globale Welt, zu einem riesigen Marktplatz geworden. Im Gegenteil dazu hat sich aber gezeigt, dass eine Art Weltregierung, wie das Kant 1772, glaube ich, schon gefordert hatte, eigentlich ins Reich der Utopie zu verbannen ist. Die Idee, dass die Menschheit sich einigen könnte und aus einem einzigen Weltregierungszentrum heraus die richtigen Lösungen fände, die ist utopisch. Wir brauchen also sozusagen Bezirke oder ein regionales Bewusstsein, also in kleineren, kommunikativ handelbaren Gemeinschaften, da werden kleinere Länder, nehmen wir mal gerade die Schweiz zum Beispiel, als, als Vorbild dienen, äh, uns helfen, also eine gewisse Verkleinerung äh, uns dienen, äh, weiterhin uns in der demokratischen Meinungs- und Willensbildung äh, zu organisieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf Weltebene je möglich ist. Wir haben so unterschiedliche Kulturen, Geschichten, Traditionen, wir sehen es jetzt gerade eben an diesen Kriegen, die ja nicht nur militärische, sondern auch mentale Kriege sind, dass wir in der Menschheit wohl begrenzte Regionen brauchen, innen, innerhalb deren wir unsere Politik, unsere Regelbildung, unsere Normsetzung gestalten. Und im Augenblick, glaube ich, ist die Politik schon relativ machtlos und wir beobachten sie in der Bewältigung einer Komplexität, von der ich fürchte, sie ist
0: ihr zu groß. Sie muss reduziert werden. Nächstes Thema ist auch ein politisches. Der Ukraine-Krieg lässt einen ja ziemlich ratlos zurück, wo es mit der Menschheit hingeht, wo es mit Europa hingeht. Da ist kein Ende in Sicht. Man ist zunächst aus einer friedlichen Nachbarschaft in Europa völlig überraschend herausgerissen worden. In der Tat. Wir haben jetzt
1: viele Jahrzehnte des Friedens hinter uns. Er wurde wie selbstverständlich zugleich haben wir alle erfahren, dass es natürlich kein Menschsein ohne Konflikte gibt. Allerdings hat man heute halt geglaubt, dass ähm, über diverse Sicherungsmechanismen sowas wie große Kriege ausgeschlossen werden. Nun entdecken wir, das ist nicht der Fall. Die humanistische Psychologie zum Beispiel geht ja eher davon aus, dass der Mensch ein kooperatives Wesen ist. Von unserer Anlage her sind wir zunächst nicht die Rivalen und nicht einander des anderen Wolf. Ja, sondern wir sind eigentlich zur Zusammenarbeit befähigt. Ja, so sind auch unsere pädagogischen Konzepte im Westen äh, organisiert. Kooperation 1 und 1 macht 3, also Kooperation führt weiter. Ja. Zugleich müssen wir aber entdecken, dass wir als Menschen immer auch begrenzte Wesen sind, die begrenzte äh, Kommunen bilden oder Gemeinschaften und auch Kulturen. Und so sehen wir das, oder ich zumindest, auch in diesem Konflikt der Ukraine. Hier prallen also jetzt nicht nur imperiale Interessen aufeinander, sozusagen die westliche Hemisphäre angeleitet durch die USA und äh, der, der russische Imperialismus, das wohl in erster Linie, sondern es prallen auch ideologische oder traditionsspezifische Fakten und Wirklichkeiten aufeinander. So sagen zum Beispiel äh, die östlichen Christen, äh, dass äh, die Art und Weise, wie etwa die westliche Kirche ähm, ja, sich zu Phänomenen wie der Homosexualität und anderen moralischen Werten stellt, ja, der Niedergang der Menschheit ist, während äh, ja, die westliche Hemisphäre sich mit ihrem Liberalismus in Menschenmöglichkeiten hineinwagt, die eigentlich die Würde des Einzelnen versucht möglichst zu respektieren. Also ich bin mir auch sicher, dass wenn wir jetzt China ne, oder Indien als weiteres Weltzentrum in den Blick nehmen, unbedingt in ihrer Kultur, in ihrer mentalen, spirituellen Gewordenheit studieren müssen, um es besser zu verstehen, in Wirklichkeit, denke ich, wird der Krieg immer eine Realität bleiben, weil er eben dazu dient, Unterschiede und Spannungen anschaulich zu machen. Die Frage ist nur, wie wir ihn instrumentieren. Und hier brauchen wir unbedingt neue Formen der Selbstbegrenzung unserer destruktiven Macht, es ist schon so viel errungen gewesen im Bereich Einhegung der atomaren Gefahr und in diese Richtung muss es weitergehen, weil die Opfer, die jetzt entstehen, das Blut, das jetzt fließt, wiederum, und das wird die Nachkriegszeit
0: zeigen, nicht umsonst geflossen sein werden. Herr Hövel, reden wir nochmal über die Generation Z, wie sie so genannt wird. Wir haben viele Ängste und Probleme angesprochen. Es findet gerade auch ein Umdenken statt. Die junge Generation achtet oft auf die Work-Life-Balance, die soll stimmen. Das wiederum ist für die ältere Generation oft schwer anzunehmen.
1: Ja, Herr König, Sie sprechen da einen wichtigen intergenerationellen Konflikt an. Wir die wir der älteren Generation angehören, haben unsere Eltern ständig mit dem Appell erlebt, Kinder, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr leistet und wenn ihr eure Begabungen wirklich nutzt, dann könnt ihr es auch in dieser bundesdeutschen Welt und Gesellschaft zu etwas bringen. Man ist davon ausgegangen, so in einem alten sozialdemokratischen Sinn, nun, wer sich mit seiner Hände Arbeit müht, äh, bekommt die Chance, dass er zumindest ein selbstsicheres bürgerliches Leben aufbauen kann. In der Zwischenzeit zeigt sich, dass sich durch die Umverteilung des Vermögens auch in unserem Land große, große Unterschiede zwischen denen bilden, die zum Beispiel ohne Leistung sehr viel geerbt haben und das ähm, arbeiten lassen können. Und noch viel mehr gibt, die sozusagen ohne, ohne dieses Ruhekissen äh, einer großen Erbschaft ins Leben geworfen werden und zugleich feststellen, aus meiner eigenen Hände Arbeit werde ich diesen Wohlstand, den meine Eltern erreicht haben, nie mehr erreichen. Und dann passiert jetzt bei den einen, ich würde sie als resilient bezeichnen, äh, die Anpassung, die konstruktive Anpassung. Und sie lernen jetzt schon, dass es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist, ein Auto zu haben oder ein großes Auto zu haben oder seinen Selbstwert von einem ja, Statussymbol wie Haus, Auto oder Schiff oder was weiß ich, was man heute braucht, äh, abhängig zu machen, sondern dass äh, es auch ein, eine Form der Anerkennung vor sich selbst und den anderen gibt, die zum Beispiel mit Wissen oder mit sozialen Fertigkeiten oder eben auch der Fähigkeit zu tun haben, die Muße zu leben, die, die Freiheit, die Freizeit zu leben. Wer hat uns denn gesagt, ja, dass wir um jeden Preis das Maximum unserer Lebenskraft für die Leistung ja, nutzen sollen, wenn wir an der Hand ähm, gegenwärtig mal, 40 bis 50 energetische Arbeitssklaven in Form von Maschinen haben, ja, wo früher ja jeder nur seine eigene Muskelkraft hatte. Also wir bewegen uns gegenwärtig schon in eine gesunde auch Veränderung, wo die Bescheidenheit und die Anpassung an einen äh, ökologisch verträglichen, kooperativen Lebensstil äh, vielleicht auch die Zukunft wird. Also ich sehe jetzt nicht nur depressive, verzweifelte, äh, zukunftslose junge Menschen, Sehe allerdings schon auch mit großer Sorge, dass sich ein gewisser Teil der Wachstums- und Globalisierungsverlierer in, in ähm, äh, ja, abgegrenzten Kulturen, Subkulturen äh, verbündet, so wie man es jetzt gegenwärtig in den Banlieues in Frankreich sieht, wo man schon die große Angst kriegt, entsteht da hier eine neue Form eines äh, Massenproletariats, das sich äh, sehr konfliktiv und äh,
0: auch gefährlich äh, bahnbrechen wird. Wir werden sehen. Bei allen Krisen und Sorgen, die Fachkräfte sind gefragt, wie nie die Möglichkeiten, sich ausbilden zu lassen, einen Job mit gutem Auskommen zu bekommen. Die sind aber aktuell besser denn je, oder? Richtig. Also es geht schon äh, bei den Bildungsressourcen
1: los. Äh, es endet... Äh, ja, also bei der Fähigkeit, sich zu entscheiden. Natürlich ist jede Entscheidung auch ein gewisser Zwang, aber ich bin halt nicht mehr festgelegt durch die Idee meines Vaters, dasselbe zu werden wie er, sondern ich habe die, die freie Wahl. Ich ähm, habe, wenn ich einigermaßen äh, begabt bin, ob handwerklich oder mehr intellektuell, mental, eine Fülle fördernder Möglichkeiten, mich zu entwickeln. Das passiert auch weitgehend. Wo ich meine Ängste hatte, war, als wir vor einiger Zeit, etwa in Bayern zum Beispiel, das Abitur um ein Jahr verkürzt bekamen und auf die jungen Menschen sagen, einen, eine, eine hohe Form des Leistungsdruckes lasten sahen. Da das, das habe ich schon befürchtet, das hat man auch psychologisch gesehen, sind teilweise auch Verlierer entstanden. Ja. Also Menschen, die diese Form der Informationsverarbeitung und Leistungsanforderungen so nicht mehr bewältigen. Und leider sehen wir das schon auch in vielen Familien. Wenn ich nur mal das kritische Zeitalter der Kinder nehme, etwa um das zehnte Lebensjahr, die, also für die sich die Entscheidung auftut, kommt da ins Gymnasium oder nicht. Ja, und wenn Sie da sehen, was da Eltern, Lehrende und Kinder Stress haben, nur um die Frage, werden wir sozusagen Bildungsgewinner oder nicht, ja, dann denke ich mir, muss man schon wieder besinnen, was macht den Menschen eigentlich glücklich. Und Das freut mich allerdings, wenn ich sehe, mit, mit, mit welcher ja, Sehnsucht geradezu heute Kräfte, auch Fachkräfte gesucht werden und was man auch als Handwerker zum Beispiel ähm, schaffen kann, wenn man gelernt hat, ja, sein Leben halt zwischen Leistung und
0: Entspannung und Lebensfreude gut zu balancieren. Schaffen denn jetzt harte Zeiten, taffe, harte Menschen und gute Zeiten, also Zeiten des Wohlstands, eher schwache Persönlichkeiten?
1: Eine schwierige Frage, Herr König, denn in der Tat äh, zielen Sie ja auch auf äh, den Menschen als soziales Wesen an. Wir sehen uns und unsere Kinder ja. In einer Kultur entstehen, die es uns sukzessive leichter gemacht hat. Wir wurden also gar nicht mehr zur Anpassung an schwierige Überlebenstechniken gezwungen. Keiner von uns, glaube ich, könnte ohne Feuerzeugen Feuer machen etc. Also insofern sind wir durch eine hochgezüchtete Technologie ein Stück weit verwöhnt. Ja. Und ähm, haben auch sozusagen im, im Daseinskampf ähm, das eine oder andere an Herausforderungen nicht mehr angeboten bekommen vom Schicksal. Andererseits, wer sich wirklich mit den Opfern des Daseinskampfes beschäftigt, so wie wir das eben auch äh, tun und wie ich das selber lange Jahre getan habe, der weiß halt schon auch, dass diese Rede von der schwachen Generation, die nichts mehr gewohnt ist, äh, auch ganz schön zynisch werden kann. Wir können da einzelnen Menschen sehr, sehr un Unrecht tun. Ja. Denn ähm, in Wirklichkeit hat auch der tapfere Held aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs oft ein Leben lang Albträume gehabt und hat gezittert und äh, Angststörungen gehabt. Uh, natürlich haben wir unsere Welt psychologisiert, wir können sehr viel diagnostizieren, deswegen gibt es auch mehr uh, sagen Sorgen um die Psyche des Menschen, das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Andererseits muss man schon anerkennen, uh, wir Menschen sind und bleiben hoch anpassungsfähig gewesen. Die heutigen müssen sich halt mehr mit der Überfülle an Informationen aber auch an Verwirrung, an ähm, ja, Angsttriggern, Stichwort Klimakrise zum Beispiel, auseinandersetzen. Und auch das ist eine hohe Anpassungsleistung, aus dem Ganzen einigermaßen seelisch, seelisch gesund herauszukommen.
0: Herr Höfel, zum Schluss, der Glaube, wie kann denn der hier helfen und stützen?
1: Sie fragen ja zu Recht, Herr König, auch wie äh, denn unsere Kirche mit ihrem Lebenswissen die leider auch gegenwärtig einen unendlichen Kulturwandel bewältigen muss, beitragen kann, dass die Menschen in den heutigen Herausforderungen sowas wie eine Nahrung für ihre Seele, eine Unterstützung, eine Stärkung bekommen können. Wir haben schließlich eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft hat sehr, sehr viel zu tun mit dem, was wir Ur- oder Grundvertrauen nennen. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, welche Faktoren in der heutigen Generation das Vertrauen von Menschen erschüttern können. Und zugleich haben wir etwas ausgeblendet, die Faktoren, die das Vertrauen von Menschen in diese Welt stärken. Und hier gehen wir, weil wir sozusagen auch als Kirche eine Kultureinrichtung der Beziehungen sind, der Beziehungen zwischen und zu den Menschen genauso wie zu Gott, noch einmal in die Erkenntnis hinein, dass sichere Beziehungen in uns so viel Trost und Fähigkeit an eine positive Zukunft zu glauben erzeugen, dass es ja mal schade wäre, wenn wir nicht immer wieder in solchen Gemeinschaften wie der Kirche, ein, eingeladen würden, darauf zu vertrauen, dass es einen sicheren Halt gibt, den wir nicht nur mit unseren Maschinen und unseren Regeln und unserer Technik und Kultur machen, sondern der noch tiefer verortet ist. Nehmen Sie nur das Beispiel einer Mama, die ihr schreiendes Kind mitten in der Nacht aufhebt, an ihre Brust nimmt und tröstend leise sagt, es wird schon alles gut. Solange diese Mutter in Ängsten ist und selber nicht weiß, wo sie einen sicheren Ort hat, wird ihr dieser tröstende Satz kaum über die Lippen kommen. Wenn sie aber über eine Kultur, über andere Menschen, die dasselbe glauben, weil wir insgesamt glauben dürfen, dass die Welt gehalten ist, als, als, als Welt, die durch, durch Christus auch erlöst ist, wenn die Frau sagen kann, naja, auch wenn es im Augenblick <lacht> kaum über die Lippen bringen, doch ich glaube, es wird schon alles gut, wird in dieses Kind eine Basis eingepflanzt, mit der es höchstwahrscheinlich auch selber dann in schwierigen Zeiten leben kann. Also ich hoffe und ich bete ja inständig, dass die, dass die Kirche oder die Institution des Trostes, sage ich mal, und des Vertrauens, eben nicht zugrunde geht. Sie wird eine andere Sozialform gewinnen, da bin ich mir sicher, aber diese Selbstvergewisserung, dass wir nicht nur, sozusagen nur vom Tod bedrohte Existenzen sind, die ins Leben geworfen sind und hier einen furchtbaren Daseinskampf durchzustehen haben, sondern dass wir würdige Subjekte sind, in die ein Geist gepflanzt ist, der über sich hinausweist. Diese Botschaft, die, die muss bleiben und ich hoffe nur, dass über solche Arbeit wie Sie, die Sie hier machen und wie vielleicht jetzt auch unsere kleine
0: Sendung ist, diese Hoffnung weitererzählt wird. Ein schönes Schlusswort. Helmut Höfel war unser Gast, der langjährige Leiter der IFL im Bistum Passau. Noch einmal ein herzliches Dankeschön für Ihre Zeit. Gerne, Herr König. Das war unsere Ausgabe von Menschen und Geschichten für heute. Alle Folgen gibt es zum Nachhören unter www.bistum-passau.de im Suchfenster, wie immer Kirche bei unserer Radio eingeben. Und da finden Sie alle Themen aus dem Treffpunkt Kirche und auch die Folgen zum Nachhören von Menschen und Geschichten für heute. Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus, machen Sie es gut.